0: Salmo 122. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor? Pode passar todos o salmo? Por favor. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Isso aí é Isaías, né? É, isso aí, logo fique. É o Salmo 122, passa para mim. Então a nossa boca se encheu de isso. É isso também, é. Eu, amém. Salmo 122. Perdão, perdão. É porque é, eu entendi agora. Eu entendi. É porque tem um ponto ali. Então vamos lá. Repara os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Verso 3. Jerusalém. Você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos as tribos de Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos os que te amam. Glória a Deus. Pode sentar. Nosso seminarista já é, orou por nós. Nós vamos então, essa ma palavra maravilhosa que Deus tem colocado no nosso coração. E vamos falar sobre a casa do Senhor. Casa do Senhor, igreja. É, quando ouvimos falar na casa do Senhor, lembramos logo igreja. né? Falamos logo igreja. Ah, casa do Senhor, igreja. E é realmente isso. A casa do Senhor é a igreja. É o lugar onde nós é, nos reunimos, nos concentramos ou congregamos para estarmos louvando o Senhor. A casa do Senhor é aqui. Aqui ó, é a casa do Senhor. Isso aqui ó, é a casa do Senhor. Onde a gente louva, a gente adora. Isso aqui, ó, templo. Isso aqui é a casa do Senhor. A casa do Senhor é isso aqui. ó. Você. Cada um de nós somos a casa do Senhor aonde há comunhão, aonde há oração, onde participamos das nossas tristezas e alegrias, um para o outro, enquanto um ora pelo outro. Isso é casa do Senhor. Você é casa do Senhor. Casa do Senhor é isso. E o salmista, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista aqui, ele fala da alegria, do orgulho, do regozijo de estar na casa de Deus. Irmãos, é tão bom estar na casa do Senhor, com prazer. Sabe? Não é aquela coisa de é, obrigação de você vem, hoje eu vou na casa do Senhor, é, hoje, hoje é dia de culto. Não, mas com alegria, hoje é dia de culto. Hoje eu vou à casa do Senhor. É prazer. É, 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 na verdade, eu, eu coloquei assim, uma palavra de necessidade, mas necessidade, não é necessidade assim, de, de obrigação. É necessidade de precisão. Sabe aquela obrigação, aquela necessidade de que você vai porque você quer ser abençoado e de que você também quer ser bênção, quer abençoar? Às vezes eu, eu falo lá em casa, eu não quero comer, não quero, estou sem apetite, eu não quero comer. E aí, não, tem que comer. Minha filha, minha esposa fica ali, eu, tem que comer. É, na verdade, uma obrigação nós comermos, quer dizer, uma necessidade, precisamos desse momento porque é a alimentação que vai te manter forte, que vai te manter saudável com a imunidade, a imunidade é alta, precisamos nos alimentar. A mesma coisa é precisar irmãos, ir para a casa de Deus. É uma necessidade nossa que precisamos é, estar cultivando isso. E o salmista ele fala dessa alegria, desse momento tão gostoso de estar entre os irmãos, com os irmãos, por muitos anos, quando o salmista fala isso, por muitos anos eles ficaram sem poder congregar assim, louvar o Senhor com, com alegria, com liberdade. Porque o Salmo 122 fala de um momento, é, na verdade, antes do Salmo 126, porque é, eles estavam acuados, eles estavam é, polidos assim, é, limitados de poder adorar o Senhor. Então, no Salmo 122, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque havia, então, liberdade agora, naquele momento, de ir, de poder ir à casa de Deus. É tão bom quando nós podemos ter liberdade de vir à casa de Deus. De não, não há impedimento, não há dificuldade nenhuma, não tem barreira de é, policial, né, batida policial. Não há é, intervenção de milicianos, de outras coisas, para poder impedir você de vir à igreja. Você pode vir. Não há dificuldade para você sair de casa e vir à igreja. Você tem liberdade. Essa liberdade traz alegria. E o somente já diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E, como eu disse, por muitos anos, é, o povo de Deus, os judeus, ficaram sem poder ir à casa de Deus. Porque... É, eles estavam é, cercados, eles estavam é, sendo ameaçados. E quando ele fala lá no Salmo 126, é como se fosse um sonho. Quando eles foram à casa de Deus, é como se fosse um sonho. Porque eles estavam sendo é, proibidos de sair, de andar na cidade, porque estavam cercados por Sanaquerib. Sanaquerib havia cercado a cidade e havia dito que é, iria invadir Jerusalém e eles então estavam sem liberdade de poder ir à casa de Deus por isso ele diz, foi como um sonho quando o somista fala assim alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor foi como um sonho e o somista fala lá no salmo 126 foi como um sonho grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos felizes estamos alegres porque eles estavam entristecidos, porque eles estavam acuados, porque eles estavam impedidos de ir à casa de Deus. Mas agora, no Salmo 126, eles dizem, ah, é como um sonho. Para mim, hoje estar aqui na casa de Deus, irmãos, é uma alegria. Para mim é um sonho, sabe? Porque eu me lembro, quando criança ainda, adolescente, eu não tinha essa alegria. Eu não tinha nem esse conhecimento de vir à casa de Deus. Talvez algum de vocês nunca tiver assim o conhecimento de que era ser crente hoje vocês são cristão hoje você é, louva louvo o senhor mas e antes antes eu me lembro que a minha vida era muito triste era muita dificuldade muita batalha espiritual que eu não entendia depois que eu não comecei a conhecer o evangelho que eu vi que era uma batalha eu vivi uma batalha espiritual e quando chegava o momento de eu ir à igreja eu ficava tão alegre esse Salmo 126 fala tudo no meu coração, é como um sonho, quando eu chegava na igreja eu ficava assim, é, é, abobado, sabe, abobado, quando você fica assim, todo bobo, todo, tudo para você é gostoso, tudo é maravilhoso, e na casa de Deus, irmão, você tem que ser assim, tudo tem que ser prazer, tudo tem que ser prazeroso de você estar na casa do Senhor, é um hino, é uma palavra que o pastor dá, é uma coisa engraçada que ele fala, é um abraço que você recebe da irmã, é uma oração que alguém faz por você. Tudo isso é motivo de prazer, de alegria, de você ficar abobado com a graça de Deus sobre a sua vida. Há momentos que nós estamos vivendo assim, um momento tão bom, né? Sabe aquele momento que você está vivendo assim, aquele momento de bonança? Tudo está bom. Tem até um ditado aí que diz assim: ó, se melhorar, estraga. Isso é bom. Besteira, irmão, que isso? Se está tudo bom e melhorar, vai ficar o quê? Melhor ainda. Como é que é esse negócio aqui, está tudo bom e se melhorar, mais estraga? Como isso? Gente, que palavra, essa palavra não é de Deus, não. Porque se está tudo bom e se melhorar, fica melhor ainda. Amém? Aleluias. E tem momentos que você está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Está tudo bom, tudo beleza, olha, tudo 100%. Mas, de repente, uma batalha se levanta, uma dificuldade se levanta contra você, um vento. Eu me lembro, falando nisso, é, quando Jesus estava ali com seus discípulos no barco. Diz a palavra que veio um vento de repente, começou a ventar, o mar começou a se agitar de repente. E eles ficaram assim, desesperados, os discípulos, porque foi de repente aquele vento. E interessante que não só de repente, mas foi um vento contrário. Como assim vento contrário? Aí eu já vivi isso. Deus está andando. Hoje não, hoje eu estou bem gordo. Mas eu, eu tive teve um tempo que eu era muito magro. Teve um tempo que eu era muito magro. Eu, e eu vivi uma, uma tempestade, assim, um, um desafio. Veio um vento contrário contra mim, sabe? Eu estava andando. E aí aquele vento, e, e eu não conseguia andar porque o vento era muito forte, foi isso que aconteceu com os discípulos, sabe? Um vento contrário se levantou contra aquele barco, é o que acontece comigo e com você, às vezes está tudo bem, e levanta o vento contrário, um vento para tirar a sua alegria, para tirar a sua paz, para deixar você realmente tenso, para deixar você realmente sem sossego, e aquele vento, essa tempestade que se levanta contra você, se levanta para realmente tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. É um momento em mãos de adversário, um momento que o adversário se levanta para dizer que você é, não vai ser feliz, que você é, não vai prosperar naquilo que você está pensando. Ele vai fazer de tudo para impedir com que você continue sendo vencedor. O adversário, irmãos, ele vai fazer assim, ele vai jogar pesado. E o adversário, ele é arrogante. O adversário, ele é arrogante. Ele é arrogante, ele fala assim, ah, eu faço, eu vou fazer, eu, eu, eu sou assim. Ele é arrogante. O adversário, irmãos, ele não vai te dar trégua. Ele é muito arrogante. Ele é uma pessoa, um adversário que é presunçoso. Ele é presunçoso, ele é metido. Ele é atrevido. O adversário, ele é atrevido. Você está tão bem, tão tranquilo, serve um Deus vivo e poderoso, mas ele é atrevido. Ele vai te atacar. O adversário, irmãos, ele é persistente. Ele é persistente. Ele não vai desistir de se levantar contra você. Ele não vai desistir, irmão, de levantar acusações, de colocar a na sua vida. Ele não vai desistir. Ele é persistente. Às vezes você está orando, pedindo uma benção, e aquela bênção demora, sabe? Não acontece, e aí você para, você desanima, começa a ficar assim, sem esperança daquilo, e você deixa de orar, não ora mais como estava orando por aquela causa. Mas eu quero dizer para você, o adversário não, ele te ataca. Se ele não conseguir na primeira, ele vai atacar novamente a segunda vez. E se ele não conseguir, ele vai continuar te atacando novamente. Sabe por quê? Porque ele é persistente. E eu quero dizer para você nessa manhã, Deus se agrada de homens e mulheres que são persistentes. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus conta uma parábola de uma mulher que orava. Aleluia! Diz a palavra que ela orava. Sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Ela orava, irmãos, constantemente. Ela era persistente. Assim também, irmãos, precisamos ser como o adversário que é persistente. Precisamos também ser persistente. Pedi, pedi e dar-se voz á Buscai e encontrarei. Precisamos, irmãos, às vezes queremos bênção de Deus, mas não pedimos. Queremos bênção do Senhor, mas não vamos lá na casa do Pai pedir, ó. Bater na porta. Vai, bate na porta. Fala com Deus à madrugada. Fala com Deus, irmãos, ao meu dia. Fala com Deus à tarde, ajoelhe. Aleluia. Fale com o Senhor, clame a Ele. Bate na porta dEle, Senhor. Toc, 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 toc. Senhor, eu quero socorro. Fale com Deus. Se você quer bênção, ore. Se você quer vitória, ore. Aleluia. Mas eu quero te dar uma receita. O diabo é persistente, mas eu quero te dar uma receita. Procure estar na casa do Senhor. Procure estar na igreja. Procure, procure estar, irmãos, entre os irmãos. Procure estar congregado. Procure estar junto, aleluia. Porque esse momento, olha, esse momento aqui, olha para o lado, olha para o lado, olha para trás. Esses irmãos, essas irmãs que vocês estão vendo aí, esse momento é importante. Esse momento vai te fortalecer. Esse momento vai te abençoar grandissimamente. Porque você pode levantar. E qualquer irmão ou irmã, você pode pedir ajuda, oração. Você vai estar orando, mas o irmão e a irmã também vai estar intercedendo por você. Por falar nisso, eu estava passando aí uma batalha com algumas pessoas que eu estava orando. E aí me lembrei, essa batalha para mim sozinho não vai dar. Aí o que eu fiz? Liguei para dois, três pessoas e pedi, ó, oh, me ajuda aqui em oração. Eu vou em tal lugar fazer uma oração e preciso que vocês estejam intercedendo por mim. E aí os irmãos que eu entrei em contato falaram assim, pode deixar, pastor. Fica tranquilo que estamos orando por você. Eu iria orar para uma casa, para uma pessoa, mas eu pedi oração por mim, para que eu fosse lá e Deus me abençoasse. É assim. Igreja é isso, amém? Pedimos ajuda um ao outro, pedimos intercessores, intercessão, e Deus abençoa. Porque tem coisas, irmãos, que você não deve orar sozinho. Não deve pedir sozinho. Tem oração, tem momentos que você não deve ficar chorando sozinho. Chama alguém para chorar contigo. Chame alguém para orar contigo esse momento vai fazer toda a diferença porque você vai ser abençoado aquele irmão e irmã que está chorando com você quando você começar a sorrir ele vai sorrir também, sabe por quê? porque ele estava chorando porque você estava chorando sofrendo, precisando de socorro precisando de ajuda, agora você está sorrindo porque você conseguiu a vitória ele que estava chorando por você vai estar sorrindo agora por você aleluia porque você foi abençoado isso é igreja Interessante, irmãos, é que na igreja a gente recebe bênção, recebe revelação. Agora eu quero perguntar a você, você já aconteceu contigo de você estar passando uma grande dificuldade, um grande problema em casa, até em casa, e você vem à igreja, só levante a mão só, você vem à igreja, e aí quando você chega em casa, você recebeu resposta. Já aconteceu com você? Comigo já. Amém. Já aconteceu comigo isso. Interessante que aconteceu comigo, assim como você, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava passando por uma dificuldade, um momento sério em casa e, na verdade, a resposta foi na igreja. Eu saí de casa, mesmo passando por aquela dificuldade, eu saí, era uma consagração e fui para a igreja. Cheguei lá, cultuei, louvei o Senhor, orei, acabou o culto, o pastor deu a bênção apostólica. E quando eu estava saindo na porta, aí o pastor, minha mãe, chegou para mim. Vem cá, pastor mim Já era pastor na época. Eu quero, Deus, eu estava orando ali e Deus me mandou entregar isso aqui. Acontece muito isso. Mandou em, entregar esse envelope na tua mão. Aí eu peguei o envelope. Não tinha falado nada. Eu fui lá orar, cantei. Quem, me, quem estava me vendo eu lá, estava cantando. Sabe aqueles hinos gostoso, gostosos que eu gosto de cantar? Aqui, os guerreiros se preparam. É, é aquela de consagração 434, é, cantando de consagração, orando. Estava orando, cantando, louvando, sorrindo. Não falei nada com ninguém. Só falei com o papai. Saí de casa orando, fui lá, na minha oração orei. Não falei nada. E o pastor, a irmã, chega. Pastor, Deus mandou te dar esse envelope. Assim que acabasse o culto. Eu peguei o envelope. Era a resposta que eu queria. A resposta que eu queria. Quando você sai de casa e vem à casa de Deus, aleluia, para cultuar a Deus, Deus faz assim, irmãos. Ele responde. Ele abençoa. Aleluia. Lembra da sirofenícia? Da mulher sirofenícia? Foi a mesma coisa. Ela deixou a sua filha lá e foi até Jesus. Porque é interessante, diz a palavra, que ela ouviu a fama de Jesus. Assim como a mulher também, de um de sangue, ela ouviu a fama de Jesus. Irmãos, Jesus é famoso. Famoso em fazer milagres. Ele é famoso, irmãos, em libertar pessoas viciadas, pessoas é, acorrentadas por vícios, por demônios. Jesus é famoso. Aleluias. Ele é famoso em libertar pessoas oprimidas. Aleluias. Ele é poderoso. Ele faz coisas maravilhosas. E essa mulher cirufeníssima foi até Jesus. Ela foi até Jesus e Jesus respondeu, aleluias. A sunamita, lembra da sunamita? Também foi outra mulher, irmãos, que foi até Jesus e Jesus respondeu, aleluias. Quando você vem até Jesus, ele responde. O centurião, lembra do centurião? Nós falamos quinta-feira, no centurião. Não, domingo, pastor Davi, centurião, foi até Jesus. Porque também ele ouviu falar da fama de Jesus. E ele vai até Jesus pedir pelo servo. E quando ele vai até Jesus, Jesus responde. Quando você vem até Jesus, a casa dele, ele te responde. Você não sai daqui sem resposta. Você não sai daqui sem a revelação de Deus para o seu coração. Sennacherib, irmãos, é assim que Deus faz. Sennacherib, ele, ele foi como o um diabo, afrontou Israel. Sanaquerib afrontou. Ele fez, falou coisas horríveis de Deus. Ele afrontou. Ele falou que, que Deus, o Deus de Israel, não era diferente dos outros deuses que ele havia conquistado. As outras nações que ele havia conquistado. Porque outras, outras nações, Sanaquerib foi, invadiu, destruiu, humilhou, destroçou. E falou que ia fazer a mesma coisa em Jerusalém. Porque o Deus dos judeus não era diferente dos outros deuses. Ele afrontou. Você conhece outros deuses? Você conhece outros deuses? Conhece? Você conhece? Conhece? Fala o um nome de um. Você conhece? Fala o um nome de um. Fala. Eu conheço. Eu conheço. Baal, Zezabel, Beuzebul, Zera, eu conheço, Bel, eu conheço Nebo, deuses do Egito, eu conheço. Conheço esses deuses e quero dizer para você, são deuses. Sanaqueribe também conhecia esses deuses. Buda, eu ouvi falar de Buda, né? é Buda, é um Deus. E é Deus. Dagon, lembra de Dagon? Quando Sansão estava ali acorrentada diante de Dagon. Também quando a arca foi é, tirada de Israel, foi colocada a arca diante de Dagon. E Dagon era um Deus. Eu conheço. Outros deuses. Você conhece também outros deuses. Mas, Sanáqueribe, eu sei que o meu Deus, não, o meu Deus não é, não, são, não é igual, irmãos, a Zebu, não é igual a Zera, não é igual a, a Buda, não é igual. O meu Deus é diferente. Eles, irmãos, não são iguais, esses deuses não são iguais a Deus. Porque o nosso Deus é único. Ele fala na sua palavra que Ele é Deus. E fora dEle, não há outro Deus. O teu Deus, irmãos, o meu Deus, não são, não é igual, irmãos. O, esses deuses que nós falamos aí, eles não são iguais ao nosso Deus. É diferente. O nosso Deus, irmãos, é totalmente diferente. Ele é o único. Amém? E outra coisa, o único que não falha. O único, irmão que responde, ele responde com água, ele responde com fogo, ele responde com geada, ele responde com vento, ele responde com o que ele quer. Porque ele é Deus. Sanakerib, irmãos, eu sei que o meu Deus é diferente dos outros deuses. Só que Sanakerib não sabia disso. Sanakerib não sabia. Ele pensou, aleluias, pensava que o Deus de Israel era igual a qualquer outro deus que ele invadiu as terras e conquistou. Ele não sabia. Então, Senacaribe não sabia disso. E foi, em mãos à queda dele. A resposta de Deus para você e para aqueles que não conhecem Deus, seus adversários, e a, sua, a resposta de Deus para você, para os seus adversários, irmãos, e para Sanaqueribe, sabe qual foi? A resposta de Deus vai ser sempre essa, irmãos. De noite. De noite. Deus vai te responder. Você está passando por batalha. Você está passando por dificuldade. E de noite, Deus vai se levantar e vai te dar a resposta. Foi o que aconteceu. Deus respondeu a Sennacherib. De noite, se levantou um anjo. <risos> se levantou um anjo. O exército de Sennacherib estava aí. ó, Tudo armado. Preparado. Cercando Israel. E à noite, Deus levantou um anjo e passeou no arraial. No meio dos soldados de Sennacherib. Eles estavam dormindo. Alguns ali atentos, mas não perceberam. O anjo passou. E sabe o que aconteceu? 185 mil soldados. De manhã, quando todos acordaram, estavam mortos. Deus faz assim. Ele vai colocar por terra. Ele vai derrubar por terra o seu adversário. Ele vai te dar vitória, aleluias. Ele vai responder, aleluias, dessa maneira. E para que você entenda, irmãos, é. O tamanho da benção, da vitória que Deus deu naquela noite foi que aproximadamente os soldados de Sennacherib eram mais ou menos um número de 300 mil soldados. E Deus, com um anjo, à noite passeando, matou 185 mil. Sabe, irmãos, equivale um pouco mais de 61%. Deus faz assim para mostrar a você o seu poder, para mostrar ao seu adversário o seu poder, aleluia, ele faz assim, ele faz acontecer, aleluia, ele faz milagres acontecerem na sua vida, porque Deus é tremendo, aleluia, Deus é tremendo, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia, ela não mente, a Bíblia, irmãos, ela não mente, ela vai ser sempre verdadeira na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O que você está precisando, o que você estiver precisando, ele vai fazer. Ele vai operar milagros, milagrosamente, irmãos. Ele vai operar na sua vida. Ele vai fazer maravilha. Ele vai a luz realizar bênçãos. Ele vai fazer sinais acontecerem. Ele vai, aleluias, curar. Ele vai libertar. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É hora, irmão, de você virar as costas para o problema. Vira as costas para o problema. Deixa o problema para lá, irmãos. Faça como aquela mulher, a Ciro Fenícia, ela deixou o seu problema em casa e foi até Jesus. Faça como, irmãos, o centurião deixou o seu problema em casa e foi até Jesus. A tsunamita deixou o seu problema em casa e foi até Jesus. Vire as costas, irmãos, tem hora que você precisa virar as costas para o problema. Porque se você fica olhando para ele, ai, o que, que eu vou fazer? Ai, e agora? Esse leão, esse urso, o que, que eu faço? Essa enfermidade, esse desemprego, o que, que eu faço? Fica olhando para o problema, e chorando murmurando. Você não vai resolver nada. Vira as costas para Ele e vai até o Senhor. Vira as costas para o seu problema, irmãos, e vai até Deus. Vai até o Senhor de todas as coisas, aleluias. Ele vai te responder. É de noite, é de noite que o gás acaba. É de noite que o dente dói. É de noite, irmãos, que a febre aumenta. Não é? Que coisa, né? A pessoa está com febre 37,5 de dia. Quando chega a noite, está 39,40. De dia, ele está com uma dorzinha de dente dolorido, aquela dor, dorzinha pequenininha. À noite, meu pai, à noite, a dor aumenta. É de noite, irmãos, que a dor de dente aumenta. É de noite que o gás acaba. E um dia lá em casa acabou o gás. Não dava nem mais para comprar gás, porque a hora que acabou não tinha mais. Pastor, que hora era essa? Ah, umas 11 horas, meia-noite. Não tinha mais como comprar. É, Para você ter ideia, que é a hora que eu durmo. Né? Eu durmo bem, bem cedo. Bem... <risos> bem cedo eu estou acordado ainda. <risos> e o gás acabou? O gás vai acabar à noite. A febre vai aumentar de noite. A dor de dente vai aumentar à noite. <risos> é, é verdade. Mas quando você compra o gás, você faz um café fresquinho. Quando você toma remédio, a dor de dente e a febre deixa. O remédio é Jesus. O gás é Jesus. A sua fé. A sua confiança nele. Quando você se enche do Senhor. Esse gás que fortalece. Esse gás que te dá vida. Esse gás que te dá vitória. De Jesus, aleluias. Ah, você pode, luas cantar você pode salmodiar, aleluia, você pode pular de alegria, porque Deus te dá vitória, aleluia, glória a Deus, então, irmãos, é nessa hora que Deus faz maravilha, sabe por quê? Porque Deus é Deus, você crê? Você crê? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, é Deus, é Deus, ele vai sempre fazer milagres, ele vai sempre te responder quando você o buscar. Quando você vier à casa dEle. Eu entendo, irmãos, que a igreja é um lugar para adorar. Verdadeiramente, ser é um momento de adoração. Um momento que, você, que nós entendemos que é um lugar que você vai se derramar. Que você é, separa para a adoração. Mas nós precisamos também entender que a igreja, precisamos entender que a adoração precisa ser espontânea. Não é uma coisa obrigada. Ela tem que ser espontânea. Na casa de Deus, irmãos, é bom vir à casa de Deus, é um lugar de adoração, mas ela tem que ser espontânea. E Jesus nos ensina o seguinte, que em qualquer lugar você pode adorar o Senhor. Vai chegar um momento, ele fala assim, vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores o adorarão o Espírito em verdade. Mas olha, irmãos, esse momento acontece às vezes aqui conosco, Aí você está num lugar que não é igreja e você precisa adorar. Você está diante do adversário, num lugar ali que só você sozinho, você precisa adorar. Ali é um lugar. Mas hoje, por exemplo, domingo de manhã, às 10 h perdão, às 11:40 h 40 de manhã, Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui para adorar. Então é um momento que nós precisamos, irmãos, preservar. Precisamos dar valor a esse momento. É um momento que Deus nos concedeu para que nós possamos estar reunidos para adorar. Mas tem aquele momento em que você precisa estar sozinho com Ele. Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode adorar a Deus aqui. Porque aqui, irmão, na verdade é o lugar melhor para adorar a Deus. Porque aqui, aqui é o lugar de conserto. Lembra? Aqui é o lugar de conserto. Porque às vezes Deus não vai falar contigo na tua casa. Comigo, igual eu antigamente orava quando era criança, é, no beco da minha casa. Tinha um bequinho assim, eu entrava naquele beco e ficava ali, ó, escondidinho, e orava a Deus. Talvez naquele beco que você entrou, Deus não vai falar contigo. Mas às vezes na casa dele. Ele quer você na casa. Foi o que ele falou com Jeremias. Vai à minha casa. E lá eu falarei contigo. Às vezes, irmãos, precisamos ouvir essa voz. Às vezes ficamos tão acomodados em estar em casa. Não porque eu estou vendo o, o programa pela, pelo YouTube. Não, eu estou acompanhando o culto ao vivo pelo YouTube. Mas não vim à igreja. E eu aprendi, irmãos, que no YouTube, na internet, eu posso assistir o culto. Qualquer hora que eu quiser. Esse culto hoje, agora, aqui, você não vai ter esse privilégio de ter ele novamente. De participar desse momento novamente. O que foi falado, a experiência que você teve nesse momento aqui, você não terá. Mesmo que seja gravado e passado, não terá a mesma experiência. Você não terá a mesma experiência. Então, um culto ao vivo, online, pelo YouTube, você pode ver depois. Então, vem à igreja. Se é um momento de você está na casa de Deus, vem à casa de Deus. Depois você vai lá, talvez às 10 horas da noite ou até às 6 horas da manhã, você pode ligar lá a sua televisão ou o seu celular, entrar no YouTube e assistir. Aquela pregação que você não viu, aquele culto que você gosta de assistir. Mas não deixe esse momento de vir à casa de Deus. O autor do Salmo... O autor do Salmo 122 é desconhecido. E enquanto estou falando nisso, irmãos, eu posso conjecturar. O Salmo 122 diz assim, oh, um autor desconhecido, não é? tem um autor dele. E aí eu posso falar assim, então quando ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu posso dizer assim, "Ó, alegro-me, alegro-me quando me, me dizem, vamos à casa de Deus, eu fico feliz. Eu fico alegre, irmãos, quando venho à casa de Deus. É na igreja, irmãos, que a maioria dos milagres acontece. É na igreja. É na igreja que os milagres acontecem. É na casa do pai.